1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va commencer tout de suite cette émission en parlant de... On va être un peu nostalgique, en fait. Ouais. Hein? On va être un petit peu nostalgique avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. Parce que ben c'est pas de tout temps que les jeunes euh, sont obsédés par leur cellulaire et sont constamment là, en train de, <rire> de, de pitonner. Il euh, y a une certaine époque où ça n'était pas comme ça. Explique-nous tout ça, Rémi.
0: Ben, il fut un temps où... Euh... Et on est obligé de parler au passé simple. Comme ça, il fut un temps parce que ça ben semble oui. tellement loin, éloigné. Ou non, en fait, les jeunes jouaient dehors. Surtout quand il y avait une tempête de neige comme il y a quelques jours, quand le froid revenait. Les parents disaient à leurs enfants, il n'y a pas de raison de rester à l'intérieur, il n'y a pas de, de, de télévision, en tout cas on est au début de la télévision, il n'y a pas autant de programmation, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de il n'y a pas de, 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 de Wiz, hein, on a parlé de Wiz il, il y a quelques jours. Et euh, en fait la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est qu'il euh, y a deux trois jours j'ai vu passer sur l'excellente page Facebook, des archives de Radio-Canada, un extrait de reportage, ils font souvent ça. Hein. Ils vont sur les plages, puis là, ils veulent nous montrer comment les gens, à l'époque, euh, s'amusaient sur les plages. Et là, cette fois-ci, on interroge des enfants, des, des très jeunes enfants, dans, de quoi, 10-11 ans maximum, et on leur demande qu'est-ce que vous faites quand il fait, euh, il fait beau comme ça, et on va écouter un extrait.
1: Merci. Oui, je joue hockey des fois, mais là, il ne pas jouer les neige. Des fois, je glisse à montagne, puis euh, les autres fois, je construis des jeux. Ben, on joue des jeux.
0: On joue à Barbie, ouais. on Monopoly, aux carrières. Ben moi, on joue avec, okay, avec mon frère. On était magasiné, je euh, chercher un livre. Là.
1: Puis euh, en fait, quand je ne l'ai pas trouvé, que, là on s'en allait à chez nous. jouer un jeu. Passer ouais. le temps avec la tempête qu'il y a aujourd'hui, là. Ouais. Les jeux de euh, radar surf, je l'ai con... je construit tout seul. Des fois, euh, seule, je tu que tout seul, je 4, un jeu de patience. Ah, oui. on, on, on un jeu de oui.
0: patience. Oui, oui. Il y a quel âge cet enfant-là pour dire ça? Je
1: sais pas. A... Honnêtement, à voir sa tête, hein, je dirais il a 7 ans, il a 8 ans. Donc on je... est en
0: 1975. Oui, il faut prix. situer le contexte. Ouais, 1975, janvier. Donc, fin janvier, est, on est à peu près dans la même période de l'année. Puis là, bon, on a mis un, bon, un 30 secondes, mais il y a des enfants qui disent J'ai lu Astérix, puis le Tintin, <rire> n'importe quel livre. Il y a un jeune qui dit ça n'importe quel, quel ouais, donc, livre. N'importe quel livre. C'est drôle, c'est donc la curiosité. Bon, déjà, de la lecture, c'est déjà impressionnant en soi. Là, donc, euh, on a ouvert un livre, puis évidemment, on ne se demande pas si c'est raciste de lire du Tintin. On lit Tintin, c'est tout. <rire>
1: oui, c'est ça. Il
0: y a une petite fille qui dit On a joué Bada de neige. J'imagine qu'elle veut dire des balles de neige ou un bonhomme ouais. de neige. On, on va lui pardonner ça. Mais donc, on a joué, elle jouer avec d'autres des, des, personnes, d'autres enfants et pas sur son téléphone. On va jouer dehors. Moi, ça me fait rire parce qu'ils parlent tous comme leurs parents hein, oui. ou comme leurs grands-parents. Et, wow. et je me demande si la génération, toi, tu as, as, as un jeune enfant, est-ce que ce n'est pas la première génération qui ne parle pas comme leurs parents? Je me demande ça au point de vue sociologique. Il y a peut-être une rupture.
1: Oui, mais je suis très, très mal placée parce que tu as peut-être remarqué que j'ai un léger accent. Alors, euh, je, je, je ne m'aventurerai pas sur le sujet de l'accent québécois et de si la génération okay. qui suit a plus Mais... ou moins d'accent que tout le monde, parce que je sens déjà les courriels rentrer. Maudite française, rentrons donc chez vous. Alors.
0: <rire> Il y a un enfant qui dit J'ai été jouer dans la neige avec mes amis et on a été se promener. Ouais. On a été se promener. Ça, ça veut dire qu'il n'est pas accompagné de ses parents. Il a fini une activité. Ben il s'est dit, je ne rentre pas à la maison, me planter devant la, le téléviseur. On va aller se promener.
1: Et il n'avait pas de cellulaire à l'époque. Et donc, et ça, c'est absolument... Mais, mais d'un point de vue sociologique, c'est absolument fascinant parce que, bon, 1975, c'était il y a 49 ans. Mmh. D'accord? Mais ce n'est pas non plus un autre siècle. On n'est ben pas non. au Moyen-Âge. Donc, ça veut dire qu'en 25 ans... C'est 25 ans, une génération. Donc, il y a 49 ans, c'était il y a deux générations de ça. Il y a une autonomie des enfants et une confiance qu'on fait dans les enfants, qu'on place dans les enfants, où en effet, on n'est pas constamment en train de les surveiller, surveiller d'être des hélicoptères au-dessus d'eux, en train de dire, euh, ben voilà, euh, tu comment ça se fait que je t'ai appelé sur ton cellulaire et tu n'as pas répondu. Les enfants jouent dans la ruelle, jouent dehors. À un moment donné, ils décident de faire une autre activité
0: et ils ont, ils, leurs parents n'ont aucune idée où ils sont. Ah oui, tout à tout à fait. Puis, tu sais, la raison pour laquelle j'ai commencé en disant il fut un temps, c'est que aujourd'hui, et ça c'est une chose que je trouve, mais d'une, écoute, c'est déprimant. Dans plusieurs municipalités, c'est c'est même pas possible de jouer dans la rue. C'est interdit par un règlement municipal. Il y a quelques années, Québec avait euh, dit à, aux municipalités, nous, on ne pouvait pas voter un règlement à l'échelle de la province. Donc, ce sera aux municipalités de choisir. Et il y a plusieurs municipalités qui interdisent de jouer dans la rue au hockey-cosome, au ballon, euh, pour plusieurs raisons, évidemment. Là. Je veux dire, il y a eu euh, évidemment plus de dangers. On est plus nombreux, donc il y a plus de, de possibilités de se blesser. Mais c'est quand même mauditement déprimant là, mm. de, de constater qu'à l'époque, on jouait comme ça. Puis je regarde cette vidéo-là puis je me dis c'est un artefact, cette vidéo-là. <rire> parce que... Tu tu me dis, c'est juste 50 ans, je suis d'accord, mais c'est tellement loin. Moi, je ne suis même pas capable d'imaginer ça. Donc, on a un garçon aussi qui nous dit, euh, moi, je, 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 je vais jouer dehors pour passer le temps. Pensez,
1: non mais ça, ça c'est fabuleux C'est de la poésie C'est de la poésie Puis on sait que toi T'es un poète euh, D'ailleurs un, un jeune poète à En devenir euh, Rémi euh, Mais euh, je dis ça C'est pas du tout ironique hein, Rémi publie de la poésie Il a des contrats Pour faire de la, de la poésie Donc euh, c'est vraiment ça Donc t'es sensible À cette façon-là Qu'ont les jeunes De s'exprimer Mais, mais c'est aussi Que euh, perdre son temps Ou prendre le temps Et tout ça Il y a une notion Qu'on n'est pas euh, Cordé serré Je t'explique Mmh. Les enfants, aujourd'hui, euh, ils finissent l'école, mettons, à 3h, à 3h30. Après ça, ils ont des cours de ci, ils ont des cours de ça. Après ça, ils rentrent à la maison. Ils font... À l'époque, hein, les enfants, ils c'est Magnifique. Moi, j'adore
0: ça. Ben oui. Puis, tu n'avais pas besoin d'apprendre à jouer du violon. Tu avais juste besoin d'aller jouer, jouer dans <rire> neige, le roi de la montagne. C'était aussi simple que ça. Oui. Passer le temps. Les jeux de patience. Il y a comme un, un soupçon de sagesse dans, dans l'esprit le, dans d'un enfant de 8 ans, alors qu'aujourd'hui, le temps passe. L'enfant ne sait pas quel jour il est exactement. Il, il est pogné sur son téléphone de 8 à 9 heures par jour. Je le répéterai à chaque fois que je vais en avoir l'occasion. C'est une statistique réelle.
1: 8 à 9 heures par jour en moyenne. Et ça, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a, c'est plus. Il y en a, c'est moins. Mais il y en a, c'est plus...
0: plus que ça, comment c'est oui. même possible, je veux dire... Non, mais lire, juste en passant, ils lisent. Ils lisent. Oui. Ils lisent. Ils disent nous. Ils disent je joue avec mes amis, avec les autres. On Donc est les allé magaziner. Ouais, c'est pas juste je, c'est pas... pas juste jeu. Oui, je. Oui. J'ai joué à tel jeu, j'ai regardé telle série, je... je... Wow! Moi, je trouve ça merveilleux. Puis, j'aimerais ça que les parents qui ont quand même une responsabilité... Là, il y a de la neige dehors, il fait froid, j'espère qu'il va en avoir d'autres. Je sais qu'il va pleuvoir là, en fin de la, à la fin de la semaine prochaine, ça pouvait être de la neige seulement... Mmh. Garochez vos enfants dehors. Allez, ah. allez les surveiller un peu. Mais toi, tu es allez. trop
1: jeune pour avoir connu ça parce que tu as très exactement la moitié de mon âge. Ça m'a fait tout un coup quand tu m'as dit ça l'autre jour. Mais toujours est-il que tu es beaucoup plus jeune que moi. Non, tu ne te souviens pas de cette campagne de publicité. Peut-être peut belle. Et, et les autres collègues vont s'en souvenir. Euh, C'était une publicité. Euh, Sortez donc dehors ou quelque chose comme ça. C'était où on encourageait. C'était participation ou un truc comme ça. Oh, si belle époque, ouais, ça te dit quelque chose non, elle aussi est trop jeune Jean-Philippe il s'en souvient euh, sortez donc dehors ou quelque chose comme ça où on encourageait les jeunes mais tu sais, la chanson de, des cowboys fringants où on jouait <rire> dehors puis on rentrait à temps pour aller regarder euh, Passe Partout ouais. même la génération quand même des cowboys euh, donc il est mort Carl Tremblay, il avait 47 ans donc ils sont, ils sont plus vieux ouais. voilà, donc quand même à cette époque-là déjà on continuait quand même à jouer dehors, mais la génération ouais. d'aujourd'hui ils savent pas c'est quoi.
0: Mais la mienne aussi, euh, voilà. Sophie, je suis en 94. Puis moi, euh, l'hiver, <rire> mon père, il me disait, vous êtes parti ouais. pour la journée, là. puis vous, re vous revenez euh, à l'heure du dîner, puis c'est pas longtemps, là, on n'enlevait pas nos, ouais. nos, nos pantalons de neige. Là. Puis on revenait juste à l'intérieur si on était bourré de neige partout. Puis là, on nous frottait, puis on nous retournait dehors. Ah, ça ne se passait pas en noir et blanc. Là. Ouais, il, y avait des, il y avait des couleurs.
1: Mais, mais je trouve ça, parce que tu l'as dit, sans aucune ironie, tu as dit qu'on retrouvait ces images-là sur le site des archives de ouais. Radio-Canada, ouais. et bon, on critique souvent Radio-Canada parce que Radio-Canada fait trop souvent, malheureusement, le, le travail du privé. Mais quand Radio-Canada fait ça, Là, Radio-Canada, est pas juste ça, évidemment, on ne on, on, on veut pas non plus que ce soit les beaux dimanches euh, tous les jours de la semaine. Là. Mais euh, quand Radio-Canada fait ça, quand Radio-Canada joue son rôle de diffuseur national, de mémoire collective, de euh, du patrimoine canadien, parce que bah, c'est quand même Radio-Canada, quand il joue ce rôle-là, quand il nous sert des archives, quand il met les archives en contexte, Là, Radio-Canada, ça me dérange moins de payer 1,3 milliard par année.
0: Ouais, puis ils ont des belles images. Puis là, je constate, dans le fond, qu'à chaque fois que je dis que Radio-Canada fait de l'excellent travail, c est, c est, la première soupçon, c'est que c'est de l'ironie, c'est tellement dommage. Non, c'est vrai, parce que j'en parle tellement souvent oui. en mal que... Non, c'est vrai, ils font du très bon travail. Mais tu sais
1: quoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est parce, parce qu'on aime Radio-Canada, ben oui. qu'on les critique avec Radio-Canada. Ben oui. Moi, les gens, souvent, euh, me disent ça, oh, ben toi, on sait bien. Mais c'est parce que j'ai travaillé à Radio-Canada, mm -hmm. j'ai... Pendant que toi, t'es né en 94, ben, en 89, 90, 91, je travaillais dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. C'est parce qu'on aime ce diffuseur-là, justement, qu'on le tient à des hautes exigences.
0: Je suis d'accord avec toi, c'est vrai.
1: C'est parce qu'on aime Radio-Canada qu'on le critique autant, parce qu'on sait le potentiel que cette télévision et cette radio-là pourraient avoir. Et c'est quand elle dévie ou qu'elle dérape qu'elle nous déçoit. Mm -hmm. Et je sais qu'il y a des, nos petits amis de, c'est pas la, ça s'appelle plus la soirée est encore jeune, mais d'autres qui se non, font la journée est encore la jeune journée est encore jeune qui se font un plaisir de, de, de nous ridiculiser, mais ils devraient peut-être avoir un regard justement plus euh, de faire de, une certaine autocritique, ouais, humble, parce que je veux dire eux la, la, le travail qu'ils font euh, fait, ferait pas lire de honte quelqu'un comme René le cavalier, ou comme des gens qui les ont précédés à Radio-Canada. Alors nous, quand on critique Radio-Canada, c'est justement parce qu'on met des, des critères extrêmement élevés qu'on veut que Radio-Canada s'y euh, confère. Tu ne penses pas qu'il que, que qu y a énormément de ça dans les critiques qu'on fait?
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on ne tenait pas à Radio-Canada, on ne prendrait même pas la peine. On ne gaspillerait même pas un millilitre de salive pour essayer de les critiquer. On ne les prendrait pas au sérieux. Puis on est tous nostalgiques toi comme moi, même si on appartient à deux générations différentes, d'un certain, certain, certain standard de Radio-Canada. Des voix qui ont disparu, à la télé comme à la radio. Des gens qui n'ont pas été remplacés. Écoutez, oui. j'écoutais Radio-Canada euh, ce matin, l'émission de Penelope McQuaid, puis il y avait un segment sur les clubs échangistes, puis là, ça parlait de claques sur les fesses, puis des, des mains qui sont imprimées sur des fesses. Puis là, Penelope McQuaid avait de la difficulté à gérer tout ça, puis je me disais, waouh, on n'est quand même pas à... Pas, on on s'ennuie
1: pas... de Marie-France Bazot pas une ou autre... de Chantal Je n'aimerais ou... pas une autre
0: station, pour ne pas, pas de... citer en mauvais exemple telle autre station, mais je ne me... me sentais pas à Radio-Canada, disons-le.
1: Non, mais, mais c'est bien, c'est aussi, ça fait partie de la vie, la sexualité, puis tout ça, puis les je clubs échangés mais... ça fait partie de la vie. Moi, ce qui me dérange plus, c'est quand ils se mettent à, faire, euh, à, à nous faire la morale, puis à nous dire comment on devrait penser, mais d'ailleurs, le... du côté positif, quand on parle de Radio-Canada, euh, dimanche dernier, moi je me plains souvent qu'il n'y a pas d'émission culturelle à Radio-Canada, qu'il n'y en a pas plus, ou alors que c'est relégué dans leur poste secondaire, ben, dimanche dernier, à Tout le monde en parle, il y avait beaucoup d'invités artistiques et on a parlé de culture, on a parlé de cinéma, on a parlé de littérature. Ça ne fait pas de Tout le monde en parle une émission culturelle, mais au moins, un dimanche soir à Radio-Canada, on a entendu parler de culture et ça faisait du bien. Et on oui. en parlait de façon intelligente et ça faisait du bien. Donc, quand ils font des bonnes choses, on le salue. Il faut le quand faire, ils ouais. font des choses euh, moins reluisantes, il ben,
0: faut le dire aussi. Ils ne nous croiront pas, mais on est de bonne foi quand même.
1: <rire> on est toujours de bonne foi, nous. Ouais. Merci beaucoup, Rémi. Merci, ai Sophie. Merci.